0: Les cours du Collège de France. Daniel Linco, chère innovation technologique. Liliane Betancourt. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et donc euh, aujourd'hui, euh, je vais aborder les questions. On va aborder les questions des technologies émergentes. Et j'ai un très très grand plaisir d'accueillir Emmanuel Leporte, qui est au premier rang, qui est professeur au, à l'ENS et qui est spécialiste et pionnière. Je pense qu'il faut l'interroger après sur les tout débuts de ce que je vais vous raconter, parce que je pense qu'elle a commencé très tôt avec son équipe à l'ENS Cachan. Et donc, euh, voilà, c'est, ça sera le deuxième point où elle nous parlera des, plus spécialement des Pérovskites halogénées. Et en fait, euh, elle abordera beaucoup plus les aspects euh, sur les questions liées à, à la physique et aux, aux propriétés de ce nouveau matériau. Moi, comme comme chaque fois, je vais essayer de vous faire un cours où où, euh, j'aborde les questions sur comment les choses s'organisent, le jeu des idées, le jeu des... toujours essayer de redonner et de remonter aux sources. Et comme je disais, aujourd'hui, il y a une littérature, je l'avais dit dans la la session inaugurale, il y a une littérature extrêmement abondante, des milliers et des milliers d'articles... Et finalement, j'ai la chance de pouvoir me situer beaucoup au début quand il n'y en avait que quelques-uns. C'est plus facile à voir parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, comme je vous l'ai montré dans la leçon inaugurale. C'est difficile après. De... Aujourd'hui, on a même des méthodes un peu statistiques pour aborder les évolutions. Et, c'est... et voilà, c'est... C'est... il y a tout un travail qui est à faire. Et j'espère que de plus jeunes collègues feront toute cette histoire de... 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 Du... du domaine, justement, dans la période récente. Alors, je, comme d'habitude aussi, je vais revenir sur des éléments que je n'avais pas complètement détaillés ou pas présentés lors de, du cours précédent. Le cours précédent, souvenez-vous, il était consacré aux, aux technologies couche-mince inorganiques. Hein. Le précédent encore, c'était sur le silicium. On était vraiment dans les matériaux inorganiques, donc pas tellement à base de carbone ou carbone-hydrogène. Et... Euh, je m'étais dit qu'à chaque fois, il fallait que je fasse quelque chose concernant les analyses de cycle de vie. Alors on avait fait un, le cours sur le silicium, il y avait beaucoup de, d'aspects concernant la mine, le retraitement, etc. Et c'est vrai que je vous devais aussi de, de, de parler un peu de l'indium. Même si l'indium n'est pas très développé, parce que c'est une filière qui est encore toute petite, hein, c'est quelques pourcents, la problématique de l'utilisation de ce type d'éléments plus rares que le silicium se pose et il faut la traiter aussi de façon, euh, de façon approfondie. Alors, pour ça, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le cas du silicium. Souvenez-vous, le silicium, on, était, on jouait ici, vous voyez, quand Étienne Drahi a parlé, il y a silicium, aluminium. Il y a, il y a des problèmes avec ces matières. Par exemple, actuellement, l'aluminium, il y en a. Euh, mais il, c'est, des, c'est des choses extrêmement abondantes. Et puis, finalement, nous, on, on traite sur la filière CIGS, par exemple, ou même les nouvelles filières silicium. On voit que l'indium apparaît. Vous voyez, la, l'indium, c'est... c'est c'est parmi les éléments rares. Ce n'est pas une terre rare, mais c'est quand même un élément rare. Et en fait, la chance qu'on a, l'immense chance, je dirais, c'est que cet indium, on ne cherche pas des mines d'indium. Il est présent dans, les, dans le zinc, en particulier. Ça veut dire que le zinc est un élément très important euh, au, niveau, au niveau tonnage. Hein, je crois que je les ai indiqués. Euh, je, je, 15, 15, 12,5 millions de tonnes de zinc ont été extraites en en 2018, donc c'est déjà... Et l'indium en représente une petite partie, on a la chance qu'il se condense dans les fumées, il fait des sortes de, de, de cendres à base d'indium, c'est comme ça qu'on arrive à le récupérer. Et donc on voit que finalement cet adossement de l'indium au zinc lui permet finalement d'être utilisé ou d'être présent dans les technologies. Et un grand nombre d'ailleurs de, d'indium n'est, pas, n'est même pas tiré du zinc, il n'est pas purifié. Pour, le, pour leur sortir. Je voudrais préciser aussi qu'en France, euh, la France était un des premiers producteurs d'indium, à une quarantaine de tonnes, je crois, dans le nord de la France. Et, donc, euh, y a, et puis il y avait des mines de zinc aussi euh, qui sont présentes. Donc euh, l'indium est assez bien distribué. Et la conclusion que, qu'on a pu tirer avec des collèges, on a, on a collègues, on a, on a travaillé sur justement le cycle de l'indium pour, pour, dans le cadre de la, de, de la filière CIGS et vous pouvez avec ces sites retrouver euh, les études qu'on a faites concernant notamment la quantité, les évolutions et puis un point important c'est quelque chose qui est rare si on arrive à l'économiser c'est un principe fondamental de l'écologie quelque part, c'est l'économie d'atomes. Et si on est capable de faire des économies d'atomes, eh bien, on, on voit qu'on peut finalement rendre l'indium de rare à beaucoup moins rare. Voilà, c'est une des leçons aussi d'utiliser les choses avec 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 parcimonie et en cherchant soit de réduire, soit à substituer. Puis ici, c'est une interview que nous avons faite à PV Magazine cet été avec le collègue Ayodhya Tiwari qui est à Lempa, à Suisse, en Suisse. Voilà, donc j'en viens à la, à la technologie émergente et nouveaux concepts. donc sur la, sur la chose, et je ne voudrais pas l'oublier non plus, je remercie Jacques Yévin parce qu'il m'a renvoyé des éléments de transparence c'est un très grand spécialiste également en euh, de la, de la, de, recherche pure disons, euh, de, de tout ce qui est Perovskite, il est à Rennes, au laboratoire Photon, à l'université de Rennes CNRS, et donc voilà, je remercie parce que j'ai repris quelques-uns de ces transparents qui sont pratiquement ceux que j'aurais fait si j'avais eu besoin de les faire à partir des sources originales. Alors, je vais repartir avec cette fameuse courbe qui va nous suivre et qui, finalement, est un très bon guide pour les enseignements dans le photovoltaïque parce qu'on y retrouve tout. On y retrouve la science des matériaux, on y retrouve la logique d'innovation, de rupture, etc. La patience aussi. Hein dans certains cas, on attend 10-15 ans avant qu'un record augmente. Et c'est vrai que ça fait furieusement penser aux Jeux Olympiques Euh, effectivement où on aligne les records euh, du saut en longueur du saut en hauteur etc donc le point important c'est que euh, cette courbe là ça met toutes les filières il y en a 22 dont l'une qu'on va traiter plus précisément aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle « Emerging PV », le photovoltaïque émergent. Les autres sont des filières établies. La semaine dernière, j'ai traité celle-là. C'est une film technologie. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des progressions et on va traiter euh, ces technologies qui sont là, donc euh, les colorants, etc., etc. Et la question qu'on peut se poser, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer, si vous, on pourrait imaginer une, une, un montage, je n'ai pas eu le temps de le faire, qui faisait la course en fonction du temps. Et on fait apparaître euh, ici le temps et on regarde ce qui se passe, vous voyez Et ce qui est intéressant, c'est d'aller vers, les, vers ce qui se passe dernièrement. Regardez. Il ben, y a pas mal de temps que, par exemple, la filière CIGS dont j'ai parlé, elle n'a pas beaucoup bougé. Euh, c'est celle-ci. C'est la, la CIGS, c'est, c'est celle qui est euh, en vert plein. C'est ça. Regardez. Ah, elle n'a pas bougé depuis, depuis 2020. Donc, ça fait deux ans qu'on attend un nouveau record. Il y en a d'autres qui n'ont pas bougé depuis beaucoup plus longtemps. Il y en a d'autres qui viennent de bouger. Donc, c'est très intéressant. Regardez celle-là. Elle n'a pas bougé depuis 2020. Et boum, il y en a une qui s'est avancée. Regardez celles qui ont bougé ces derniers temps. Celles qui ont continué à avancer. Celle-là, celle-là, celle-là. C'est en fait l'organique les cellules à particules quantiques qui sont ici, des cellules émergentes. Vous avez ici ce qui a beaucoup bougé aussi, c'est euh, les tandems Perovsky de silicium. Et puis, ben, on voit que finalement, les autres sont un peu rentrés. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc ce matin, je suis allé sur le site et j'ai regardé les derniers résultats des courses. Et je vois que ça a bougé. Les nouveaux records, c'est ces trois records qui tombent début 2022 et ce que vous voyez, c'est que finalement, il y en a une ici par le qui est en fait un record avec des multijonctions, quatre jonctions, qui attient aujourd'hui 39,2%. Donc il se passe des choses. Cette filière a bougé. Elle a dépassé celle-là, elle a dépassé les autres. Et puis deux autres ont bougé, celles-ci qui sont les tandems silicium-perovskite et celles-ci qui sont perovskite tout seul. Donc on voit donc que finalement il y a trois records qui sont tombés dans les derniers mois, donc on verra ce qui se passera dans les mois suivants, mais ça vous montre un peu l'idée du dynamisme qui est présent. Et puis si on regarde un peu plus près cette, cette chose-là, on s'aperçoit qu'on approche les, 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 les 40% avec des triples jonctions, alors chose est clairement standard, hein, c'est pas se concentrer. Ensuite, la configuration, c'est monolithique, c'est-à-dire, en fait, on prend un contact à l'avant, on fait toutes les couches et on prend un contact à l'arrière. Et puis, c'est basé sur des matériaux 3.5. Point intéressant, c'est qu'elles ont doublé les six jonctions. Regardez les six jonctions qui tenaient le record avant. Eh ben voilà, on a un croisement. Et en fait, la maîtrise de trois jonctions vaut mieux que moins bien maîtriser les six. Mais le jour où on maîtrisera les six, on ira à plus de 50%. Donc, vous voyez un petit peu la logique de cette, de cette évolution et, et le sens de cette compétition. Le deuxième record, qui approche des 30 c'est quand même impressionnant. Donc là, on, dépasse les, les, on, dé, on, on s'approche du dépassement de la limite dite de Shockley-Kweiser. C'est les tandems silicium-perovskite faits par le Helmholtz, Helmholtz-Zentrum Berlin, le centre de Helmholtz à Berlin. Euh, c'est d'un éclairement standard et c'est aussi une configuration monolithique. Point important, regardez, euh, c'est l'Europe. Que... Oui, c'est... Euh, j'ai fait une bêtise. Euh, c'est pas... Si, si, c'est HZB, regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui a les records. HZB vient de battre Oxford PV, qui, lui-même, qui avait lui-même battu HZB avant. Voyez, on est vraiment comme de la compétition. Là, le point intéressant, et je tiens à le souligner, c'est que en fait, c'est les Européens qui mènent la danse. C'est quand même intéressant de le, de le souligner. Ici, c'est les Américains. Ici, Unis, nice, il faut que je vérifie. Je pense que c'est des Coréens. Et regardez, la, les, les, les jonctions monojonctions Perovskite, elles sont à 25,7% elles ont progressé quand même de 0,5% depuis la dernière fois. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la compétition a été freinée, en particulier avec le PFL, d'où je parlais beaucoup, qui est le, euh, le, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est euh, en particulier le groupe de Michael Gretzel, dont je vais vous parler abondamment dans cette leçon. Et bon, je vais quand même ce fameux record avec les multijonctions, je ne résiste pas quand même pour vous montrer la complexité et le niveau technologique qui est atteint par, par ces technologies. Et là, c'est 47,1% sous concentration. Donc, on concentre à 143 soleils, c'est-à-dire on, au lieu d'avoir 1000 watts, on, en, on a 143 000 watts par mètre carré qui tombe. Donc, c'est vraiment très, très concentré. Ça augmente le rendement des cellules. Et regardez les six jonctions qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait ces six jonctions qui sont là, regardez, c'est des jonctions à base de 3,5, et puis vous voyez qu'on on a, on passe des grandes bandes interdites, donc ces six jonctions qui, qui sont liées entre elles par ce qu'on appelle des jonctions tunnels. j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est des jonctions qui permettent de faire le contact électrique entre deux jonctions différentes. Il y a toute une analyse sur l'épitaxie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la réponse spectrale de ces six jonctions, elle est faite finalement, l'enveloppe c'est la rouge, et regardez, elle est faite des contributions chacune des jonctions et on revient, chaque jonction collecte la lumière dans la zone où elle est la meilleure, c'est-à-dire la zone des longueurs d'onde qui correspondent à sa bande interdite. Et puis, je ne me suis pas privé aussi de prendre la photo, une photo de, de deux au moins des, des auteurs de, de ces travaux au NREL, qui ont l'air contents. Donc, c'est bien. Maintenant, donc, on va passer à, à, à ce qu'il y avait avant les perovskites, avant tout ça, et à une, à une filière qui est un peu oubliée. Elle n'apparaît pas dans les chartes directement, dans les records... Mais elle est très importante parce qu'elle a ouvert la voie. C'est en fait la voie qui a été ouverte par Edmond Becquerel, je vous en ai parlé régulièrement, avec ce qu'on appelle les cellules photoélectrochimiques à base de semi-conducteurs. Et là, c'est pour la conversion directe en électricité. Nous avions vu qu'on pouvait, pouvait faire des cellules solaires à base de jonction Schottky. C'est-à-dire on met simplement un métal sur le, sur le semi-conducteur et on peut faire une sorte de barrière, ce qu'on appelle l'effet barrière. Ici, par exemple, c'est un semi-conducteur de type N et on le met en contact non pas d'un métal mais d'un couple redox. Et la beauté de la chose, c'est que le semi-conducteur éclairé il va y avoir des électrons qui vont être générés, qui vont venir en surface ou en volume, des trous qui vont venir en surface, et en fait, ce semi-conducteur éclairé va pouvoir communiquer ces électrons aux couples oxydoréducteurs qui sont dans la solution. C'est la base de la photosynthèse, c'est la base de tout, c'est le contact entre un solide, finalement, ou une molécule de colorant, et euh, avec un couple redox, et là, vous voyez, c'est un couple ferrocène-ferricinium qui est à 0,4, donc voilà la barrière. Travaux de 1977 et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont réussi à faire des cellules qui ne sont pas extraordinaires, 2,7% 4% de rendement, et encore, c'est sous rayonnement monochromatique. Néanmoins, ils ont un photocourant, ils ont etc. Donc, ils ouvrent la voie à une idée qui est de dire ben, pourquoi on ne ferait pas, au lieu de s'embêter à faire des jonctions, faire des couches, tout ça, on a simplement à mettre un couple redox, et puis après, une contre-électrode, et puis on fait des cellules solaires comme ça qui font de l'électricité. Ça a été un rêve que j'ai moi-même caressé, puisque j'ai démarré au CNRS sur ce projet de photoélectrochimie. Donc voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce domaine, il a énormément, si vous regardez la littérature de l'époque, il y a énormément de travaux qui ont été faits, euh, et vous voyez que des tas de semi-conducteurs ont été étudiés, sous forme polycrystalline, monocrystalline, et vous voyez ici des milieux, de la soude, euh, des milieux basiques, euh, et puis des couples rédox, sulfure, polysulfure, ferricianure, ferrocianure, etc., avec des références. Et ça, c'est 1977, et Arthur Nozick est un des, vraiment un des grands pionniers de ce domaine. Puis finalement, en 1984, on commence à se dire mais ça serait quand même bien de faire des vraies cellules. Donc Comment on va faire bon, On va emprisonner le liquide, et on va s'arranger pour qu'on va mettre le semi-conducteur, on va prendre ici une petite distance d'isolation qui fait une dizaine de microns, c'est tout simplement un joint, et puis après on injecte le liquide, avec les poupes redox, tout ce qu'il faut, on fait, on fait des trous dans le verre, etc. Et on met une électrode ici, qu'on appelle la contre-électrode, et puis les espèces vont tourner, on va réduire ici, ça va s'oxyder ici, on va réduire, et les espèces vont tourner entre les deux électrodes, et donc voilà une structure qui n'est plus liquide, et qui pourrait être une vraie cellule solaire. Et en fait, des travaux ont montré, ils sont arrivés à 14% avec du silicium dans du méthanol dans lequel ils avaient un couple redox encore à base de fer. Vous voyez, du méthyl ferrocène euh, plus zéro, donc on retrouve le couple redox, et le milieu n'est pas de l'eau, parce que sinon, le silicium, il s'oxyde. Et il y a plein d'autres systèmes qui ont été étudiés comme ça. Je vais vous en montrer quelques-uns. Euh, voilà, il y avait euh, euh, avec des milieux qui sont des milieux sulfure-polysulfure, sélénure-polysélénure, tellurure-polytellurure. Moi j'ai travaillé toute ma, mon, ma thèse d'état, je l'ai faite sur les systèmes CDT-tellure. Donc euh, vraiment énormément travaillé là-dessus. Et en fait on voit qu'en 78 il y avait 12%, 87-15%, vous voyez, avec du GAS, et puis le record en 90, et c'est un peu le champ du signe de ce point de vue-là, là, là, ça a rebaissé, certains résultats ont été à 17%, mais voyez, là, c'est des résultats avec du sélénure de cadmium, avec des ferricyanures, ferrocyanures. et je voudrais un peu le, le, le point d'orgue de, des études qu'on a pu faire avec Jacques Vedel, c'était de, de travailler sur l'absorption des ions à la surface et les conséquences pour les cellules photoélectrochimiques. C'est un travail qui... qui bon, j'ai, je suis un peu ému quand je vous le présente, parce que ça a été un des Fort du travail effectué sur les mécanismes justement de ces transferts de charge. Et puis finalement, les cellules photoélectrochimiques pour la conversion directe de l'énergie, c'est une autre façon. Pourquoi aller s'embêter de faire des électrons, de remettre, alors qu'on pourrait faire directement de l'hydrogène, réduire le CO2, faire des des composés euh, euh, d'intérêt chimique quelque part donc, on pourrait dire, mais finalement, faire de la photocatalyse par l'électrolyse de l'eau, qui peut faire de l'hydrogène, la réduction du CO2. Je n'ai pas développé plus cette, cette chose-là pour ce cours. Il euh, y a beaucoup de travaux qui sont faits en particulier, en France en particulier, sur la réduction du CO2. Euh, Marc Fondcave, etc., les, les, les gens aussi de l'université Sorbonne Université, enfin, il y a énormément, ou Arcey, euh, Saclay, Le Fond. En fait, je voudrais simplement vous signaler, alors si vous ne me reconnaissez pas, c'est période de Covid, et puis c'était pour la fête de la science en 2020, et vous verrez, c'est une vidéo illustrant la découverte de l'effet photovoltaïque grâce à l'effet photoélectrochimique. Alors vous verrez, c'est du stilicium, je ne vous en dis pas plus, et puis il y aura quelques bulles. Pas du champagne, mais il y aura quelques bulles. En 72, ce, ce thème-là de la conversion directe devient extrêmement important. Vous voyez, 72, c'est pas loin de 73, c'est le premier choc pétrolier. Donc, vous voyez un lien entre certaines recherches et l'évolution consciente du contexte de l'époque. Premier choc pétrolier, et deux chercheurs japonais, Fujishima et Honda, ils, finalement, ils découvrent que quand on prend un semi-conducteur qui a une grande bande interdite, la bande de valence est très basse ici et quand on éclaire ce semi-conducteur et qu'on le met dans l'eau, dans l'eau acide par exemple, je pense qu'elle est acide, oui, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'il y a un couple redox qui est intéressant, qui est le couple d'oxydation de l'eau donnant de l'oxygène et des protons. Et ce couple d'oxydation, on a la chance qu'il soit au-dessus du bord de la bande de valence où arrivent les trous. Et en fait, il se passe que les trous qui sont plus bas, ils mangent, ils sont capables de faire une réaction d'oxydation de tout ce qui est plus haut. Les électrons, c'est le contraire, ils réduisent tout ce qui est plus bas. Eh bien, ce que vous avez, c'est que vous avez, ils ont mis en évidence la possibilité que le TiO2 avec des H nu, donc avec des photons, va donner des électrons et des trous. Les trous vont oxyder l'eau et les électrons, par l'intermédiaire d'une autre électrode, vont réduire les protons. Donc, vous voyez, la réaction bilan, qu'est-ce que c'est c'est tout simplement, il n'y a plus d'électricité dans le circuit extérieur, et c'est la base, vraiment la base, de la conversion directe, ça peut se faire sur des colloïdes, etc., de, 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 de la photoélectrochimie, qui va donner directement un produit chimique. Et c'est exactement ce qui se passe dans une feuille d'arbre, avec l'eau qui vient des racines, et puis avec le CO2, etc. etc. Et c'est un sujet qui est en pleine renaissance, évidemment, sur la question du changement climatique, l'épuisement des fossiles, etc. Donc, vous voyez, les sujets, ils montent et ils viennent. C'est-à-dire que j'ai connu ces, ces sujets de photoélectrochimie à une époque où ils étaient très, très hauts, en particulier grâce aux travaux de Fukushima, Fuji, 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 Fujishima et Honda. Et après, c'est tombé un peu dans l'oubli. Et puis, aujourd'hui, ça revient. Donc, il ne faut pas... La recherche, c'est aussi une question de continuité dans les, dans les, dans les, dans les, dans les idées, dans les travaux. Et alors la transition s'est faite de façon assez étonnante. Cette idée de photoélectrochimie, elle a, elle a switché un peu entre de la photoélectrochimie sur des électrodes semi-conductrices qu'on fait travailler comme des barrières Schottky à une photoélectrochimie qui va finalement exciter des molécules qui sont à la surface du semi-conducteur. C'est-à-dire que les photons, on ne va pas les faire se faire absorber par le volume du semi-conducteur, mais par des choses qui sont à sa surface. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et la continuité vient, c'est que ces mécanismes de, 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 d'injection sur de, ce qu'on appelle la sensitisation, la sensibilisation des surfaces, en fait, ont été découverts pour la photographie. Quand vous éclairez du chlorure d'argent pour faire de la photo noir et blanc, comme on dit, ben, il y a les électrons vont réduire, vont faire de l'argent zéro, ce qui va donner la couleur noire, et quelque part, les trous... Puisque le chlorure d'argent est un semi-conducteur, il faut qu'il tienne quelque chose. Alors à la base, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils oxydaient l'eau, parce que le chlorure d'argent, c'est un, grand, c'est un grand gap. Puis on s'est dit, quand même, oxyder l'eau, c'est un peu difficile. Donc on a commencé à, à, à mettre des choses qu'on pouvait oxyder facilement par exemple des molécules organiques, des choses comme ça, et résultat, on a amélioré la vitesse de révélation ou la vitesse, la vitesse d'imprégnation grâce à ces phénomènes. En fait, ça, pour le, les semi-conducteurs, c'est venu avec un groupe extraordinaire, Heinz Gerischer, qui est vraiment le, un pionnier au niveau théorique et toutes ces interfaces, et puis je cite aussi Helmut Schributsch, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis rentré au CNRS, il y avait à l'époque ce qu'on appelle un groupe de recherche qui est photoélectrode semi-conductrice. Et donc, finalement, l'approche alternative, c'est sensibiliser la surface par greffage de molécules qui vont ouvrir la voie aux cellules à colorants. Pourquoi Finalement, l'idée de ces gens-là... Donc, vous voyez, ici, ça c'est une publication, j'ai dû la citer, c'est la même, hein, c'est celle de Guérichère, Tribouch. Ils se sont dit, ben, je vais prendre du ZNO. Donc, l'oxyde de zinc, c'est un semi-conducteur avec une grande bande interdite, il est transparent hein, au visible. Et puis, je vais le mettre dans l'eau et je l'éclaire. Évidemment, quand il l'éclaire, quand il l'éclaire, qu'il n'y a rien, regardez, il n'y a pas de photocourant. Tout simplement parce qu'il y a très peu de photons qui sont absorbés dans le ZNO. C'est simplement des photons UV, mais UV de chez UV. C'est-à-dire vraiment, euh, euh, il n'y en a pas beaucoup. Donc il ne peut pas y avoir de photocourant parce que c'est, tous les autres, ils traversent. Puis ils ont l'idée, euh, ben, finalement, de rajouter de la fluorescéine dans la solution, qui est un colorant. Ils le mettent dans la solution. Puis que se passe-t-il ils refont la manip à l'obscurité il ne change pas grand chose mais regardez sous-éclairement sous-éclairement il y a un photocourant qui est généré et regardez il arrive quand même à une hauteur c'est pas beaucoup, c'est de, c'est de l'ordre de 0,1 euh, micro donc c'est très peu néanmoins c'est beaucoup plus que pratiquement 0 avant donc ils ont, on a un effet et cet effet il est lié à la présence de ces molécules et ce dont on s'aperçoit c'est que si vous éteignez la lumière regardez le courant, il revient à 0 Conclusion, c'est bien un photocourant qui est associé à la présence de ces espèces qui viennent se greffer à la surface. Elle greffe à la surface, mais comme c'est un colorant, il absorbe la lumière. C'est pour ça qu'il y a le photocourant. Donc ça veut dire que grâce à ça, on arrive à récupérer les électrons qui sont générés par l'absorption des photons dans le colorant. Et effectivement, ils découvrent de cette façon la sensibilisation des surfaces et l'effet des colorants. Et finalement, ils se rendent compte que la couche qui est importante, c'est la couche absorbée. En fait, le colorant, il a ce qu'on appelle des fonctions de greffage. Ça, c'est un acide carboxylique. Il y en a d'autres. Hein. Il y a avec, des, avec des sulfates, etc., il y, a, il y a plein de groupes qui permettent d'aller s'accrocher à la surface. De surface. Et que y a, qu'y a-t-il à la surface de ZNO Il y a des atomes de zinc, il y a des atomes de, d'oxygène qui, qui peuvent créer des liaisons avec des choses qui viennent de la solution. Donc finalement, la fluorescéine, elle va, sioniser, elle va perdre quand elle est sous forme basique on voit que c'est un groupement carboxylate il y a des eaux o-. moins résultat, ils viennent se greffer sur le zinc sur les atomes de zinc et on fait une liaison et donc on fait à ce moment là une molécule c'est de la chimisorption qui vient à la surface et l'intérêt c'est que c'est aussi un pont électronique c'est ça qui va permettre le transfert des charges entre l'état excité du colorant et la bande ici, la bande de, la bande de conduction puis finalement, ils expliquent très bien la chose. C'était 68. Hein. Regardez, ils ont repris le semi-conducteur, ils ont bien compris que c'est plus du tout en volume que ça se passe, mais tout se passe à la surface. Et l'idée assez extraordinaire, c'est qu'effectivement, à partir de là, on arrive à injecter et puis ce trou qui est là, il peut réagir en solution sur des espèces et on verra que c'est des I-. Et point important, on sait enfin se brancher sur une molécules. Molle- molécule. C'est, 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 c'est plus... C'est, on a trouvé le moyen de se brancher électriquement sur des molécules. Et ça, c'est une nouveauté extraordinaire par rapport à tout ce domaine. On a réussi à se brancher. Et regardez, ça, c'est un article dans l'actualité chimique où j'avais détaillé ce genre de choses en 2012. Vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose qui fait des... des, des pas des kilomètres, mais qui fait quelques microns, quelques centaines de microns, un nanomètre. On est capable d'aller chercher de l'information en l'occurrence, ici du courant, sur un nanomètre, et on peut très bien dire quelle va être la tension maximale, et on passe du niveau homo, on va passer au redox, et de l'autre côté, ça passe, on a bien séparation des paires électrons trou Puis finalement, comment est-ce que ce que vous avez noté, c'est que le courant est extrêmement faible 0,1 microampères par centimètre carré. Une cellule silicium, ça donne 40 milliampères par centimètre carré. Donc faire du photovoltaïque avec ça, forget about it, comme on dit. La seule façon de s'en sortir, et ça, c'est la belle découverte du groupe autour de Michael Gretzel, c'était de se dire, mais c'est parce qu'il n'y a qu'une seule surface. On a une plaque de verre, et la plaque de verre ou la plaque de ZNO, elle est plate, il n'y a pas de rugosité. Mais si jamais on est capable d'avoir une surface rugueuse, où cette fois-ci, on ne va pas absorber une seule monocouche sur une surface d'un cm carré, si elle est rugueuse et qu'elle ne fait plus 10 cm carrés, etc., on aura beaucoup plus de molécules qu'on va absorber la lumière. D'où l'idée de se dire, mais on va travailler avec des nanoparticules. On va prendre du ZNO ou le TIO2, on va le prendre en poudre on va mettre la poudre au scalpel sur une plaque de verre ou une plaque conductrice. Hein, du... Et puis, on va chauffer tout ça. Et quand on chauffe, on va faire ce qu'on appelle du fritage. Les particules vont se joindre les unes aux autres et elles vont pouvoir communiquer électriquement les unes avec les autres. Et quand on trempe ça dans une solution qui contient la molécule de fluorescéine ou de léosine ou tout ce qu'on veut, alors qu'avec la plaque de verre ou le ZNO est restait blanche, on ne voyait pas, il y avait une monocouche, donc on ne pouvait pas rien voir. Il fallait des systèmes sophistiqués pour les mesurer. Là, qu'est-ce qu'on voit Elle devient rouge tout de suite. Pourquoi Parce que la surface interne atteint plusieurs centaines de centimètres carrés par centimètre carré. Donc ça veut dire qu'en fait, on va rendre complètement rouge la surface grâce au graphage d'une monocouche partout. Et là, visiblement, on peut multiplier la surface développée de 1 cm à 1000 cm carrés pour la même surface. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'un seul coup, ça devient quelque chose qui convient, convertit efficacement la lumière en électrons pour faire des cellules solaires. Et puis, finalement, comment ça communique ben Finalement, du côté du, 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 la, la, ça communique du côté, ici, euh, de, du, 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 du TiO2. Les électrons sont transférés dans le TiO2, mais les trous, ils vont oxyder de l'iodure qui est en solution. Et cette iodure va aller à la contre-électrode, et va faire un tour, donc ils vont se promener, et ils ne vont pas arrêter de faire des cycles. Plus la distance est courte, mieux c'est, parce qu'il y aura moins de résistance. Donc on voit le principe des cellules à colorant. Puis finalement, 1991, alors là, grand coup de tonnerre, la publication sur ces domaines, où on voit qu'en fait, on fait un vrai, une vraie cellule solaire, donc c'est Brian Oregon, que j'ai connu à une époque, et Michael Gretzel, qui mène, et voilà le schéma de principe, et vous voyez qu'eux, ils ne sont pas pris de la fluorescéine, ils ont pris un complexe Artificielle fabriquée de ruthénium. Et voyez que ce complexe, il a les groupements carboxylates pour se greffer à la surface. Et regardez ce qui se passe. La réponse spectrale, si vous n'êtes qu'avec le TiO2, comme c'est de l'UV, on n'a pratiquement pas de, 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 de formation d'électrons. Et regardez, quand on rajoute le, 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 le ruthénium ou le, le complexe, on arrive à collecter jusqu'à 700 nanomètres de façon très efficace. Donc, on est capable de convertir. Et grâce à cette approche, ce concept, on a pu faire des cellules très efficaces. Alors, là, je fais un récapitulatif, mais il n'est pas... Voilà, c'est un récapitulatif qui donne tous les éléments pour visualiser. Il y a des réactions à l'anode. Donc, à l'anode, qu'est-ce qui se passe C'est qu'un électron, c'est le niveau homo, il voit la H nu, il passe en... Qu'est-ce que j'ai fait ici Ah oui, il passe en E l'umo et H homo. Donc, voilà, il saute. Le E l'umo, il transfère dans la bande de conduction du semi-conducteur et le trou qui est resté ici, le trou d'électron qui est resté en dessous, lui, il voit un réducteur qui vient d'électrolyte, il transfère son... il, il attrape l'électron, et puis ça revient, en fait, à remettre un électron, et vous voyez qu'à la note, ça boucle, et ça tourne. Après, il faut transfor- transporter dans l'électrolyte. Il faut que l'oxydant, il aille de l'électrode ici à la contre-électrode. Et il faut aussi que le réducteur qui a été fait par la réaction de réduction ici revienne à sa place. Et enfin, la réaction à l'anode, c'est une réaction très simple. C'est une électrochimique tout à fait classique. L'oxydant qui prend un électron et qui, et qui se réduit. Et en fait, on a la fameuse notion de potentiel redox, Et on voit que le VOC de cette structure va être en fait la différence de niveau entre ces deux niveaux-là. Voilà pour le principe. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on change le couple redox, il y a toute une possibilité de variation, et on voit apparaître, finalement, qu'en fonction du colorant, on va pouvoir déplacer, finalement, le front d'absorption de la la cellule à colorant, qui est ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, est-ce que, dans le processus d'innovation ou de découverte, est-ce que c'est une découverte qui est née, encore une fois, toute seule, ou est-ce que cette découverte a des racines et je vous ai montré tout à l'heure que la sensibilisation, elle trouvait ses racines quelque part à la cellule de Becquerel et au début de la photographie. Et bien dans le concept des surfaces développées, on trouve des racines aussi, que citent d'ailleurs dans l'article Brian Reagan et Michael Gretzel. On en trouve deux. On trouve une racine en 1977 dans un travail de japonais. Vous voyez que les japonais sont vraiment très très présents dans ce domaine. Et puis on en trouve une autre qui est intéressante parce qu'elle vient de Pierre Chartier qui était à Strasbourg, que j'ai connu quand je travaillais, quand je suis rentré au CNRS, qui travaillait déjà à la sensibilisation, puisque ce domaine il était existant, des, des, de, d'électrodes faites par des céramiques. Comment fait-on des céramiques On prend des poudres et on les concave. Et le groupe, de, le groupe de, de, de Strasbourg, donc de laboratoire d'électrochimie, chimie physique, qui correspondait avec l'Institut de physique, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est rendu compte que s'ils mettaient du dinonadésyl ruthénium 2 en face de la, de la poudre de, de TiO2, je crois que c'est des TiO2, regardez, ils avaient un courant qui était cette fois-ci de l'ordre de 0,2, 0,3 milliampères par centimètre carré. Donc un gain pratiquement d'un, 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 de 3 ordres de grandeur on passait du micro au milli. Qu'est-ce qui s'est passé Regardez ce qu'il écrit dans la conclusion. Même s'il est prématuré de spéculer sur tout futur technologique d'un tel dispositif, il est intéressant quand même de faire remarquer qu'il est possible par ce moyen de faire de la production d'oxyde céramique de façon peu chère, à grande échelle. et puis comme elles sont déjà connues dans les domaines de l'électroacoustique avec les céramiques. On voit quand même qu'il y a des ponts entre l'électroacoustique, donc les propriétés céramiques, et le photovoltaïque par cet intermédiaire. Moreover, et de plus, les céramiques ont l'avantage d'augmenter la surface d'électrode et permettent d'utiliser bien mieux la lumière diffuse. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit Le signal, j'appelle ça les signaux qui sont donnés dans les publications des chercheurs. Il y a souvent des petits, un peu comme le petit poussé, ils jettent des petits cailloux et, on, et d'autres chercheurs se saisissent de ces petits cailloux, ils ne se rendent pas compte, ils lisent, et c'est comme ça qu'avance la recherche. Mais voyez que déjà dans ce papier, en 81, c'est-à-dire dix ans avant, il y avait cette amorce, de, cette amorce de, 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 finalement de réflexion sur la surface développée. Alors qu'en électronique, de façon classique des semi-conducteurs, les, les, les physiciens ont horreur de la rugosité. La rugosité ça amène des tas de problèmes des recombinaisons des tout ça on voit que cette fois ci notre rugosité elle est positive parce qu'on a un système qui travaille avec l'interface et puis finalement euh, je me suis amusé là dans ces deux, dans ces deux, deux transparents à regarder ben finalement et si on faisait ça avec des épinards Et si on faisait ça, puisque c'est des colorants La nature est pleine de colorants. Et là, regardez, des gens qui ont fait des cellules solaires en 2010 avec euh, des daïs naturels, extraits de, de, d'épinards. Et peut-être quelqu'un ici connaît le nom français dhippo Quelqu'un le sait moi, je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas regardé. Et regardez, ce n'est pas des rendements élevés, hein, c'est des rendements de l'ordre de 0,1%. Mais en fait, ils ont travaillé avec de la chlorophylle, ils ont regardé une orange sicilienne, ils ont, regardé, ils ont regardé, ils ont aperçu que finalement, ils avaient des rendements. Et donc, vous voyez que ça fonctionne aussi avec n'importe quel colorant qu'on met sur ces surfaces. Et, et ce qui est passionnant, c'est de voir que finalement, euh, même plus, plus tard, en 2015, regardez. Euh, vous avez un, une conférence sur les, a- les énergies alternatives dans les pays en développement et les, et, et les, et les économies émergentes. Et puis, il ben, y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on peut faire avec de la chlorophylle. Et là, c'est un travail qui vient de Malaisie. Regardez, vous prenez vos feuilles d'épinards ou, ou, de, ou, de, ou de tabac. Il paraît que c'est pas mal aussi, les feuilles de tabac. Vous les broyez vous mettez de l'alcool, ça passe en solution la, sol- la solution est faite et puis vous mettez ça comme ça donc vous arrivez à voir votre chlorophylle qui est dans votre solution ça peut être de d'alcool, ça peut être de l'eau et puis vous faites le petit système à deux électrodes là, et vous avez une cellule à colorant et qui obtient 0,3-0,4% et puis ça a été très loin parce que finalement il y a des revues qui ont été faites en 2012 où alors là vous avez tout les anthocyanines, tent- vous pouvez voir la chlorophylle pouvez... tout ça c'est ce qui a été fait à partir. Donc, il y a vraiment eu des études très intéressantes sur les colorants naturels. Néanmoins, les, avant, avant de prendre néanmoins, je voudrais vous montrer qu'on a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Donc, euh, on a fait un travail pendant des années, un peu comme euh, sur l'électrolyse et les choses qu'on avait fait la semaine dernière euh, sur euh, ces cellules à colorants. Et en fait, on s'est emparé un peu du sujet grâce au dépôt de ZNO par électrolyse où on était capable de faire des nanostructures ici. Regardez, avec une surface poreuse absolument considérable et on arrivait à faire pousser les édénos sur des colonnes. Et donc, notre idée, c'était de dire, faisons une structure hiérarchique. Ça, c'est les autoroutes à électrons. Ça, c'est les autoroutes à iodes. Et entre les deux, c'est là qu'on capte le soleil avec cette petite structure. Et en fait, on a réussi à faire des cellules. C'était le cas de la thèse de Servan Aller avec un collègue japonais, Tsukasa Yoshida. Et voilà, on, avait, on a obtenu, je crois, 6-7%. Et puis finalement, après ces huttes-là, le, les cellules à colorant, on, a moins, on en a moins fait. On est passé après au Perovskite, comme on va le voir. Et puis finalement, j'ai regardé où en était le domaine aujourd'hui. On retrouve Michael Gretzel et son groupe qui continuent à travailler sur cette structure-là, et regardez la situation, ils arrivent à un rendement, alors je ne l'ai pas ici, il est de 13,5%, et ce qui est très intéressant, alors vous voyez, ils ont un couple qui n'est plus du tout le couple qu'on avait, iodure. c'est un couple à base de cuivre, et puis vous avez les différents colorants, avec leur gap, leur position, tout ce qu'on veut, et puis finalement, en mélangeant deux de ces colorants, ben ils arrivent à faire ça, avec une bonne stabilité, ils sont à 13,5%, et point intéressant, ce colorant quand il est, à l'intérieur, eh bien, il donne pratiquement 35% de rendement. Donc ça veut dire que les applications indoor, comme on dit, peuvent être intéressantes, mais c'est pour vous montrer comment ce domaine est monté. Alors il n'est pas monté à 20%, comme on va le voir pour les pérovskites, mais il est monté à un niveau quand même, 13,5%, ça ne se trouve pas sur les, sous les sabots d'un cheval, comme on dit. Voilà, et puis, sinon, regardez le couple. Enfin, c'est un, un paradis pour chimistes organiciens ou métal-organiciens. C'est vraiment un domaine où, où vraiment il y a énormément de choses à faire. Et puis, finalement, comment le, le concept de réseau interprénété a fait décoller le photovoltaïque organique Irruption des nanostructures dans le photovoltaïque. Donc, on voit une autre chose. Cette rugosité, ces nanostructures vont influencer l'ensemble du domaine et, en particulier, le photovoltaïque organique. Pourquoi Quand on travaille avec un semi-conducteur, et je pense que Emmanuel va reprendre, comme tout le monde a parlé, quand on travaille avec un semi-conducteur, il n'y a pas de souci. Quand on éclaire, on crée une paire électron-trou, et puis l'électron et le tronc se baladent pratiquement libres. Ils sont séparés, ils se baladent, ils vont au contact, etc. etc. Donc, conclusion, on peut travailler sur des distances allant de 1 à 500 microns, par exemple, pour du silicium. Et on on collecte sur de longues distances, on peut faire des couches empilées, une couche P, une couche N on peut avoir, finalement, le photovoltaïque classique. On sait que les matériaux moléculaires, les molécules, sont d'excellents matériaux photoactifs. On l'a vu avec les colorants précédemment. On sait qu'ils sont... Malheureusement, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Quand on les éclaire, au lieu de... que le trou, l'électron et le trou soient libres de se balader, ils restent liés ensemble, et on appelle ça des excitons. Et cette liaison fait en sorte que, finalement... bah eh ben oui, parce qu'en fait, le plus et le moins s'attirent, et ils n'arrivent pas à être séparés, pour, pour X raisons que Manuel, je pense, <rire> précisera, et bien, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent diffuser sur de très courtes distances, de 10 à 20 nanomètres, et puis après, qu'est-ce qu'ils font Ils reviennent à leur place, et souvent, ils rémettent de la lumière. Ça fait de très bons matériaux luminescents. Par contre, pour aller collecter ça, sur 20 nanomètres, alors là, donc, quand on a commencé à mettre une couche de type N, une couche de type P, mais finalement, les rendements étaient mauvais, étaient bien m- plus mauvais qu'en, que ceux qu'on avait sur des semi-conducteurs. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on se dise, mais finalement, s'il y a un interface, quand il y a un interface qui est intéressant, c'est que si l'exciton arrive à l'interface, à un endroit où l'électron peut tomber et, et le trou rester, vous voyez, le trou, il ne peut pas passer là parce qu'il y a une grande barrière, eh bien, on va séparer l'excitant, donc on va récupérer l'électron et le trou, grâce à cet effet d'interface, donc l'interface va jouer un rôle extrêmement important et on arrive à séparer et vous voyez qu'on retrouve une situation comme les semi-conducteurs, donc en fait voilà la situation il faut pour que ça fonctionne qu'il y ait à distance à moins de 20 nanomètres il faut qu'il y ait une interface qui ait cette particularité là de façon à ce que les deux puissent être séparés et puis finalement une fois qu'ils sont chacun dans leur leur circuit quelque part ils sont contents, ils n'ont pas envie de se recombiner, ils sont loin l'un de l'autre donc résultat des courses, si on met un contact qu'on appelle un All Transporting Layer un contact qui va récupérer les trous on le met là, ben, il va le récupérer et on met un contact ici, on va récupérer les électrons donc on a une situation qui est assez simple On on a vraiment appris à condition que les interfaces soient à moins de 20 nanomètres. Donc, vous vous rendez compte bah Comment on peut faire On prend les analogues de cuisine. Alors Je ne sais pas s'ils ont pensé à ça, mais je sais que cette image est souvent revenue dans certaines publications. Je suis allé plus loin. Je suis allé rechercher, grâce à Google, des photos. Ici, vous avez une structure couche par couche classique. Ici, vous avez, euh, le, 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 vous avez l'espèce moléculaire A, l'espèce moléculaire B, etc. Ça fait, et ça fait de très mauvaises diodes. Ça fait de bons plats, mais ça fait de mauvaises diodes. Puis finalement, qu'est-ce qu'on fait On mélange tout ça, et le rouge va se mélanger partout, il va rester bien sûr... Alors imaginons que l'absorption de la lumière se fasse dans le rouge, vous voyez, elle va se faire en volume, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que c'est généré euh, de, alors dans, dans, dans la sauce tomate ici, eh bien, les électrons passent dans les spaghettis, et les trous restent dans la sauce tomate. Donc résultat, Si vous êtes capable d'avoir un contact qui prend un bon contact sur la sauce tomate, c'est bon, vous récupérez les trous. Et de l'autre côté, vous récupérez les électrons sur les spaghettis. Et la base de ça, c'est effectivement ce qui a été fait. Et en particulier, euh, en en 2009, 2009, on a commencé à faire du mélange. On a pris les deux deux espèces, le PCBM, alors vous voyez, c'est le ballon de football dérivé ici pour qu'il soit soluble, et puis ici, c'est un polymère transporteur de trous on les mélange, on les met sur, un, sur bah, quelque chose, sur du TiO2, par exemple, et puis après, on remet quelque chose d'autre qui est en fait euh, un autre, un, un conducteur ici, euh, donc on met sur des TiO2, ici, on met un polymère, vous voyez, je vous avais parlé de la découverte des polymères conducteurs à, dans la session inaugurale, vous avez ici ce polymère conducteur qui doit être conducteur de, 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 d'électrons, je crois, et donc vous avez ici quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez ici le mélange dans lequel vous avez les deux qui sont ensemble, mais il n'y en a qu'un seul qui communique avec le TiO2 et avec l'aluminium, et l'autre, les trous, vont sortir à l'ITO, et le tour est joué. Et à partir de là, ils ont réussi, grâce à l'optimisation de leur mélange, alors vous voyez que c'est vraiment du mélange, ça c'est dans la même publication, regardez en fonction du mélange. S'ils sont tout seuls, c'est pas très bon en réponse spectrale, s'ils les mélangent bien, ça va jusqu'à 70%. Et là, on a des rendements qui commencent à tourner autour de 6-7%, et voilà on découvre qu'en fait, en mélangeant les deux, on va pouvoir créer une cellule solaire qui a des, car- des, des caractéristiques tout à, fait, tout à fait correctes. Et puis, euh, bah, les derniers résultats, ou ce type de résultat aujourd'hui, on est à environ 16% de rendement, et on va vers du 16 ou du 17%. Donc on voit que ce domaine-là a développé, est en train d'émerger avec des rendements Élever et regardez les procédés de dépôt. C'est des procédés qu'on appelle à la tournette, du spin coating, c'est des méthodes qui n'ont plus rien à voir avec l'évaporation dont on parlait tout à l'heure. C'est plus proche de l'imprimerie. Et voyez comment c'est représenté C'est représenté complètement interpénétré, un peu comme les spaghettis et la sauce tomate que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a eu de gros progrès, bien sûr, sur les transports de, de trous, transporteurs d'électrons, etc. Il y a eu énormément de travail. Puis finalement, on arrive aux sources des, aux sources des cellules pérovskites. Eh bien, aux sources des cellules perovskites, il y a des gens qui se sont posé la question, c'est quand même embêtant d'utiliser des molécules, même si c'est des molécules de colorant, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, une molécule, ça n'absorbe pas beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux et faire communiquer euh, les, 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 les faire communiquer les espèces qu'attrapent que ce ne soit pas un semi-conducteur volume, un volumique mais on va le faire avec des micro, avec nanoparticules on se dit finalement est-ce que je ne pourrais pas absorber sur le TiO2 euh, des nanoparticules de, de, de choses qui sont très connues pour les propriétés de luminescence de l'arsénure de, de l'indium, de arsénure de gallium du phosphure d'indium, du sulfure de plomb du CDS, du GRS, etc. et donc voilà le concept qui a été développé et ça c'est un concept qui date en 2008, vous voyez on est encore ben, ce concept finalement c'est exactement celui qu'a suivi en 2009 le professeur Tsutomu Miyazaka 2009 ben, lui il va prendre un matériau qui est la Perovskine qui fait d'excellentes luminescences et ça vraiment je pense aussi qu'on en parlera avec Emmanuel et en fait il a commencé à créer ce matériau, à faire des clusters et regarder il a commencé à les mettre sur du TiO2. Vous voyez La petite boule que vous voyez, c'est un cluster de ça. Donc, il a commencé à travailler sur ce concept-là. Puis, finalement, grâce à ça, il a réussi à obtenir de premiers résultats avec des matériaux avec du brome, un autre avec de l'iode. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'il arrive à des rendements 3,8%. Finalement, il arrive à 3,8%, donc ça prouve que le concept est bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, les, ces fameuses pérovskites halogénées, là, finalement, quand vous remplacez le brome par de l'iode ou l'iode par du brome, vous voyez que la réponse spectrale change complètement. C'est-à-dire en fait, vous changez l'équivalent de la transparence de la bande interdite. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez une possibilité très importante d'ingénierie de la bande interdite par substitution anionique ou cationique. On retrouve ce qu'on a fait avec le, avec le GAS, avec tous ces composés. Voilà, et puis ça continue. Dans le domaine des perovskites. il y a un deuxième acteur, qui est M. Park de Corée, et qui obtient 6,5% en 2011, je crois. Voilà, donc vous voyez, ce domaine provient. Et puis, la révolution a lieu. Quelle est cette révolution finalement, les cellules pérovskites s'affranchissent de leur... des, cellules... des cellules à coran. Pourquoi elles s'affranchissent des cellules à chlorant? Elles ben, font le contraire. On était là, on est passé là. Et maintenant, on est là, on va passer là. Pourquoi Parce que finalement, on, appre... on va redécouvrir que ça fonctionne comme une filière cou- tout mince, tout solide. Et puis finalement, on va quand même avoir... Avec... Abor... Abor... Abor amener avec nous des choses qui viennent de notre passé, donc des cellules à colorants, notamment les contacts mésoscopiques, donc très rugueux avec du TiO2, et puis aussi des choses qui viennent de l'OPV, comme des couches organiques, en particulier polymères, conducteurs de trous et d'électrons. Donc avec, donc avec ce sac à bagages, on va regarder ce qui se passe, et voilà, on passe au tout solide, et en 2012, vous voyez qu'il n'y a plus d'électrolyte. Donc c'est un travail qui a été fait avec Namgyu Park, et Michael Gretzel. Donc vous voyez que Michael Gretzel est passé à ces cellules pérovskites en lien avec Park, qui travaillait sur les cellules de Gretzel. Et c'est marrant quand même. Les... Donc résultat, ils travaillent ensemble et ils obtiennent à ce moment-là un, un, une structure intermédiaire où on retrouve la porosité du TO2 imprégnée et puis par contre, on voit qu'on a remplacé euh, tout l'électrolyte par le conducteur de trous et la structure, vous voyez, c'est le méthylométhad qui est ici, donc on a vraiment une structure presque idéale en photovoltaïque qui n'a plus rien à voir avec la structure précédente. Et puis, à peu près au même moment, euh, au même moment donc l'année 2012 a été une grande année, euh, finalement, euh, le groupe de Henry Snais avec cette fois-ci Tutsomu Miyazaka, donc avec le Japonais qui avait lui-même découvert la première, euh, les premières euh, cellules, ils, font, ils, font, ils, font, ils collaborent ensemble et puis finalement, ils passent aussi à la même chose, et ils retrouvent un peu le même genre de choses. Et ce qu'ils voient, par contre, qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont une idée assez étonnante. Ils se disent, tiens, je vais remplacer le TiO2 par de l'alumine. Parce que l'alumine, on peut faire de la poudre, on la frite, etc. La différence, c'est que le TiO2, c'est un conducteur à grande bande interdite. L'alumine, c'est un isolant. Et ils s'aperçoivent que l'isolant fonctionne aussi bien que le non-isolant. La preuve, regardez, ils ont une courbe avec l'alumine ici, et une courbe, avec, et voire mieux, les tensions sont même plus élevées. Et ils se disent, mais finalement, est-ce que cet isolant Il y a vraiment un rôle C'est la question qu'on peut se poser. Et du coup, ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir, le, d'avoir le, le transfert de l'électron dans le TiO2, mais qu'en fait, le, la perovskite fonctionnait comme un matériau normal. Et donc grâce à ça, ils découvrent que perovskite a des propriétés qui ne sont pas celles qu'on croyait, c'est-à-dire qu'elles ne se comportent pas tellement comme un matériau organique, mais plutôt comme un semi-conducteur classique. Et le saut est fait, et on va garder le contact avec le spirométa, et alors là, ça y est, c'est parti. Depuis 2012, tout évolue, en fait, on retrouve ça, on retrouve nos deux grands pionniers de ce domaine-là sur le passage au tout solide, donc le groupe de Michael Gretzel et le groupe Henry Neis à Oxford, donc vous vous souvenez, Oxford PV je vous en ai parlé au début, mais ça vient de lui. C'est l'entreprise qu'il a créée. Et donc voilà, avec des méthodes différentes et tout. Et puis finalement, regardez ce qui s'est passé entre 2009 et 2022. Ce matin, HZB, euh, c'est pas HZB, c'est l'uniste ici, 25,2%. Nouveau record. Ici, un nouveau record. Vous voyez que deux nouveaux records sont venus avec quoi Avec les perovskites. Deux naissances de nouvelles technologies, regardez on a considéré qu'en 2012, finalement, c'était une nouvelle technologie qui était apparue, et dans la cour de NRL, vous voyez qu'elle démarre en 2012. Je vous ai montré toute son histoire avant. Et puis, regardez, il y en a une autre qui démarre à partir de 2016, c'est les, c'est les tandems silicium perovskite. et regardez, vous arrivez à ce niveau-là, et vous voyez qu'il y a eu toute une bande, regardez, ici, c'était la première révolution, quelque part, où on a enlevé l'électrolyte, mais on a gardé les choses un peu poreuses, etc., etc., euh, on a quand même fait une chose, c'est qu'on c'est que a changé ici, c'est un, 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 poly- un polymère conducteur. Regardez aujourd'hui, la perovskite qui est ici, c'est exactement comme les couches de CIGS que je vous ai montrées la semaine dernière. C'est devenu un matériau, je dirais, classique. C'est une structure de cellules solaires en couche mince Par contre, on a gardé euh, finalement vous verrez euh, dans les tracts que je montrais juste après il y a une petite couche en surface qui est extrêmement importante qu'on appelle une couche tampon et regardez la chimie et la composition c'est assez extraordinaire on met tout dedans maintenant, il y a du brome, il y a du chlore il y a de l'iode, il y a du, un, peu de, un peu de césium du rubidium, etc donc il y a toute une chimie qui s'est mise en place qui a permis des résultats exceptionnels et regardez l'épaisseur, je ne sais pas si on le voit ici mais c'est une épaisseur qui est inférieure au micron puis finalement on s'aperçoit que dans tous ces travaux ce sont les interfaces qui ont énormément d'importance et on dit dans le milieu en photovoltaïque que c'est très bien d'avoir un très bon matériau massif, même un deuxième, mais si les deux ne s'aiment pas, c'est-à-dire que si on les met l'un contre l'autre, si l'interface n'est pas optimisée, le dispositif ne vaut rien. Donc, il faut travailler, et c'est le le sens global du travail, c'est travailler sur les interfaces. Et je vous recommande cet article. On retrouve Michael Gretzel. On retrouve euh, René Janssen, qui est quelqu'un chimiste, c'est un spécialiste de l'OPV, qui est... Alors, il doit être hollandais. Il est hollandais. Euh, David Mitsi, qui est très, très bien, qui était chez IBM. Euh, qu'a découvert d'ailleurs le CZTS et, 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 et Edouard Sargent aussi qui travaille sur pas mal de choses en photocatalyse je crois et regardez toutes ces nouvelles technologies qu'on voit euh, ici qui sont très liées à ces problématiques d'interface vous avez ici une technologie que je ne vous, vous ai pas détaillée qui est les technologies à particules quantiques Quantum Dot Solar Cell Quantum, dots, solar cells, c'est ça. Et puis, vous voyez, c'est des particules qui sont agglomérées. Et puis, on a parlé un peu du CIGS et du rôle des joints de grains la dernière fois. Vous voyez que là encore, c'est des propriétés d'interface. Pour ça, il y a aussi euh, tout un travail qui a été fait par... Euh, c'est l'occasion de saluer Philippe Schulz, David Kahn et Antoine Kahn, qu'on se, on se connaît bien. Et en fait, euh, il y a même ce, ce, cet article revu. Tout, tout se passe alors aux interfaces Voilà la question. Et en fait, tout l'article travaille sur ces différentes interfaces. Qu'est-ce qui se passe Comment les ions arrivent Quelle méthode il y a à utiliser pour, le, pour faire des mesures Parce que c'est bien de dire, il faut étudier les interfaces, mais avec quelle méthode C'est là qu'on fait affaire avec du synchrotron, de l'XPS, des méthodes extrêmement avancées de caractérisation. Et vous voyez ici un détail de tous les mécanismes, je vous en ai un petit peu parlé, qui se passent à l'interface. Et que c'est grâce à cette compréhension qu'on ira encore plus loin, qu'on arrivera à atteindre ces fameux 30%, etc. Et sinon, ce qui est tombé sur les scripteurs hier ou avant-hier, c'est le, bah finalement un travail de l'IPVF, donc du groupe euh, de, du programme dirigé par Jean Rousset. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits aussi en collaboration avec l'INES à Chambéry sur ce domaine. L'objectif, c'est de faire des tandems silicium CIGS. Et regardez, ils ont obtenu une, une, un mini-module ici, avec un rendement de, 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 de 17%. Et regardez la caractéristique et le méthode de dépôt, c'est une méthode de dépôt qu'on appelle du slot-die. Alors, euh, je sais slot, je sais, ce que je sais ce que ça veut dire, c'est une fente. Et die, je crois que c'est quelque chose qui tombe. Ou je... Donc, en fait, vous voyez, on charge une un sorte de petit râteau, une sorte de pinceau étendu. On le charge avec un liquide qui est du PBI2 dissous dans du diméthylformamide et du DMSO diméthylsulfoxyde. Donc, vous voyez, c'est tout un... Voilà, on les mélange, on met là. Et puis, on en met un autre qui contient justement Lyon orga... Lyon, le, le cation inorganique qu'on va vouloir mettre, donc euh, du méthylammonium iodide, euh, méthylammonium bromide ou méthylammonium chloride. Vous voyez donc, il y a, hein, tout le monde a sa place. On le met dedans, on injecte et puis on, on recouvre ça comme au pinceau, un peu comme, euh, un, un peu comme un pinceau. Donc on est vraiment dans du photovoltaïque fait au pinceau dont rêvait beaucoup d'anciens du domaine. Vous voyez, on part de sno 2 on dépose une couche de PBI2. Et puis, cette couche, on la transforme en perovskite parce qu'à température ambiante, l'ion-méthylammonium rentre dans le réseau de PBO2 et est capable de fabriquer cette fameuse perovskite. C'est extraordinaire. La réaction se fait sans chauffer, elle se fait à température ambiante. Peut-être qu'il monte à 100 degrés, mais enfin... Donc, ça peut être fait sur des plastiques. Ça, vous voyez un peu toutes les avancées qu'il peut y avoir. Et puis, ce qui est important, c'est même dit en titre, je vous ai parlé l'autre jour de « base deposition », la méthode de dépôt euh, en solution, qu'on a, sur laquelle j'ai travaillé peut-être une vingtaine d'années, et bien cette méthode elle est au goût du jour à nouveau, dans la mesure où elle permet de déposer la couche de SNO2, qui est cette petite couche ici, regardez, à la surface, et qui joue le rôle fondamental. Il suffit de 20 nanomètres, et ces 20 nanomètres permettent de faire l'apérovskite et le, et le, et le FTO, c'est fluorine tin oxide, ça communique très bien, il n'y a pas de défaut et regardez, on remet du spiro au méta et une couche métallique, ici de l'or mais demain ça peut être du carbone ça peut être ce qu'on veut voilà, je, je, je termine en vous disant que euh, si vous voulez retrouver des présentations qui ressemblent à celles que je vous ai faites mais en direct et par leurs auteurs on a eu la chance d'avoir lors du Symposium et de un, un témoignage absolument passionnant, je vous, vraiment je vous recommande d'aller l'écouter, il s'était fait en plein confinement vous voyez, on était en plein confinement ils étaient tous les deux dans son chalet suisse pour Michael, et puis je sais, Henry devait être à Londres quelque part, voilà. Et donc voilà, ils ont fait lui, Henry a fait une présentation plénière euh, pendant la journée, et Michael nous a fait l'honneur de nous envoyer la genèse, et vous retrouverez des éléments que je vous ai donnés, je me suis servi aussi de ce qu'ils ont dit pour vous faire construire l'exposé. voilà Et puis vous avez une vingtaine ou une trentaine de, de vidéos qui sont accessibles sur YouTube via le site de l'IPVF ici. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.